0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Sarah Baudoin, la fondatrice de Jibou, une marque québécoise d'accessoires de mode. Jibou, c'est le surnom que lui donnait son père quand elle était petite. Avec Sarah, nous avons parlé d'entrepreneuriat, de tricot, de suivre son instinct et bien d'autres choses. Donc euh, bonjour, aujourd'hui je, je suis en compagnie de Sarah, euh, la fondatrice de, de Jibou, la marque Jibou qui est une marque d'accessoires pour cheveux, c'est comme ça qu'on peut le, le définir.
1: Euh, c'est plus que des accessoires pour cheveux en fait, je dirais que c'est euh, des accessoires euh, qui se portent et qui sont pas des vêtements. Ouais. Parce qu'on a aussi toute la gamme qui est. Euh, qui sont tricotées à la main par des retraités qui sont des euh, trucs full or in den. Donc, euh, c'est pas pour les cheveux, mais dans ce cas-ci, euh, ouais. dans le, dans le cas de cette collection-là, c'est plus pour se garder au chaud. Ouais. Donc, euh, les, accessoires, euh, les accessoires pour euh, toute la main ouais. qui
0: euh, Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps et nous présenter la marque que tu as fondée Oui. Donc, euh, mon nom, c'est Sarah Baudouin. Puis,
1: euh, j'ai. Euh, j'ai fondé l'entreprise Jibou en 2014. Euh, à la base, c'était euh, principalement parce que j'avais vu un engouement pour euh, un modèle de tuc que je m'étais tricoté moi-même. Ça faisait en sorte que euh, mon entourage en avait voulu. J'en avais voulu plusieurs, euh, mes amis, famille. Donc, euh, suite à la, à la discussion avec un de mes amis, il me disait, bon, mais toi... Ton produit, pourquoi pas le lancer en ligne pour voir ce que ça donne. Puis finalement, l'année suivante, ça a vraiment bien fonctionné plus que, beaucoup plus que ce que je pensais. Puis, j'étais débordée par la demande à ce moment-là, il y avait aucune structure. Euh, donc, le concept a été prouvé à ce moment-là. Puis, ça m'a motivée à pousser puis à continuer à développer cette marque-là.
0: Okay. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours Parce que j'ai lu euh, quelques trucs sur Internet. Oui, c'est assez intéressant, enfin, l'histoire vraiment, euh, ton parcours universitaire qui t'a mené à ça. Oui. Euh, ben, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en fait, c'est que je, je pense
1: que j'ai un, un parcours atypique en même temps. Je pense que c'est quand, quand même habituel dans le milieu d'entrepreneuriat de pas avoir un parcours linéaire. Oui, c'est sûr. Euh, j'ai étudié en architecture, euh, j'ai terminé un baccalauréat dans ce domaine-là. Puis, je me voyais pas... En fait, j'ai travaillé un an puis je me voyais pas continuer dans un monde là mm -hmm. Puis, finalement, euh, c'est suite à... Euh, c'est suite... Je suis allée... Euh, suite à beaucoup de réflexions, je suis allée à HSC Montréal faire une maîtrise, mais sans savoir vraiment que j'allais finir euh, entrepreneur. C'était plus pour m'ouvrir euh, des portes euh, pour changer un petit peu de domaine, changer d'air. Mm -hmm. euh, puis, c'est à la deuxième année... Euh, de ma maîtrise que j'ai lancé l'entreprise. Donc j'ai pu par la suite, euh, bon premièrement j'ai dû abandonner des cours suite à la, au lancement parce que finalement comme je disais ça a été plus euh, populaire que ce que j'avais imaginé. Puis euh, j'ai pu faire ensuite durant la session d'été euh, puis de, de, de printemps mon projet supervisé là-dessus, ce qui m'a permis d'approfondir certaines connaissances avec l'altérature mmh. qui était disponible à ce moment-là.
0: Oui, parce que en fait, il faut dire que ce projet tu l'as monté pendant que t'es étudiante. Exact. Mmh. Donc durant mes études, exactement. Oui, c'est ça. Donc euh, j'ai monté, euh, monté le projet
1: durant un été complet, donc entre ma première et ma deuxième année de, de maîtrise. Maîtrise c'est deux ans. Puis finalement, j'ai terminé ma maîtrise dans cinq ans finalement, plutôt okay. que deux, étant donné que j'avais des euh, ben l'entreprise prenait toute la place. Donc mmh. je, voilà.
0: Pourquoi tu as choisi de, de créer, euh, donc comme tu disais, des, on, dit, on dire des accessoires, des vêtements, mm -hmm. des, ce genre de choses plutôt qu'autre chose en fait finalement. Ben, en fait, vraiment
1: le projet est né
0: euh, grâce au tube tricoté. Donc ouais. ça c'est vraiment
1: le noyau central. Puis après ça, il euh, y a eu, euh, bon ben, qu'est-ce qui était associé à ça C'était les foulards linéens. Les Puis toute la, la section qui est plus des bandeaux est vraiment plus des accessoires de cheveux, est arrivé trois ans plus tard. Donc, euh, c'est arrivé comme euh, un petit peu par hasard, euh, par instinct. Je m'en allais en voyage mm. à La Havane. Puis, je me disais, bon, mais pourquoi pas? Puis, il n'y avait pas de collection d'été à ce moment-là. C'était juste une collection haute hiver. Oui. Puis, le but était de diversifier. Puis, je me disais, bon, mais pourquoi pas euh, faire en sorte qu'on euh, puisse... Euh, ben, je vais une petite collection cet été. Euh, aussi bête que ça. Puis finalement, euh, bon, mais à la vente, j'ai fait un shooting là-bas. Puis la collection a bien fonctionné. Je pense ouais. que j'ai répondu à un, un besoin dans le marché. Ouais. Euh, sans euh, vraiment y avoir euh, porté euh, beaucoup de. C'était pas tant réfléchi que ça. Mm. C'était vraiment euh, instinctif, en fait, comme ouais. choix. Puis j'ai été chanceuse à quelque part parce que justement, bon, mais ça a eu un vraiment grand engouement. Puis mm. euh, tant mieux parce que là, maintenant, ça me permet de me diversifier vers un autre. Euh, dans un autre créneau que juste des accessoires pour se garder au chaud, mais ouais. aussi des accessoires euh, utilisés pour euh, pour être euh, pour permettre aux femmes de se sentir euh, bien, puis pour permettre d'accomplir des choses, mm. puis pour permettre de comme être de se sentir belle même mm. si on n'a pas les cheveux parfaitement faits ce matin-là. Donc ça, ça répond comme vraiment à un besoin autre. Ça me permet d'élargir ma clientèle, fait que je pense que euh, ouais, je pense que ça a été comme une belle avenue ce qui, qui a été développé.
0: Oui. Et euh, du coup, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de tes produits parce que tu parles d'accessoires, mm -hmm. enfin de, de choses qui permettent pas seulement de se tenir au chaud, mm -hmm. mais est-ce que tu pourrais justement nous décrire? Euh... OK.
1: Donc, la collection euh,
0: d'accessoires. Donc,
1: c'est euh, des collections qui sont lancées plus dans les mois estivaux. Euh, on crée euh, des bandeaux. Les Le plus populaire, c'est un bandeau avec une tige de métal intégrée. Donc, ça nous permet de de manier le bandeau puis de le placer exactement comme on veut. Oui. Ça permet aussi de rester confortable parce que sur la tête, euh, il, euh, euh, on peut le serrer ou le desserrer comme on veut. Oui. On a aussi différents autres, euh, autres produits euh, euh, avec, par exemple, on a un bandeau avec une grosse boule, un, un genre de gros nœud au centre. Des élastiques avec euh, des boucles ou qui permettent aux femmes de porter le produit de différentes façons. Puis on mise beaucoup là-dessus, sur la multifonctionnalité du produit. Euh, donc ça, c'est notre collection en plus de bandeaux. Puis euh, parallèlement à ça, donc, euh, des collections qui viennent de sortir, parce que là, on est en... On est en fin octobre, c'est une collection euh, automne-hiver, c'est ça, donc euh, la collection qui est tricotée à la main. Euh, ce que j'ai pas dit plus tôt puis je pense qu'il est très pertinent, c'est euh, au départ, justement, la première année, c'est tout le monde qui tricotait à la main. Mmh. Puis euh, le cercle, s'est a grandi, puis maintenant, c'est des retraités, euh, j'ai formé un petit groupe de retraités mmh. qui... Euh, qui ont pris le relais de la production euh, tricotée à la main, donc euh, ça leur permet de ben moi ça me permet de répondre à un besoin, ça me permet aussi d'avoir un un impact socialement oui. euh, socialement responsable. Puis ces femmes là, euh, elles sont rémunérées à la pièce, elles tricotent euh, toute l'année, Elles sont, sont une quinzaine, puis elles tricotent de chez elles. Euh, puis euh, je sens vraiment l'impact positif sur, euh, sur ces femmes-là. Donc pour revenir à la question initiale, tout ce qui est euh, tricoté à la main, il euh, y a parfois de la fourrure aussi, toute la fourrure recyclée. Donc avec okay. les pompons fourrure, on en a aussi sur des Puis euh, on a également une collection qui est faite à l'intérieur de l'entreprise, qui est faite euh, qui est comme euh, une collection d'automne qui se veut être euh, cousue non mm. côté donc mm. euh, plus abordable aussi, mais mm. des petits trucs plus légers oh, oui. Donc, c'est grosso ce modo ce qu'on a comme produit. <rire> et, euh,
0: et aussi, vous, il me semble que vous utilisez des matières éthiques euh, oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Donc, oui. tu as parlé de la fourrure recyclée, oui. mais euh, mm. toute votre autre matière. Oui. Donc, la laine,
1: c'est de la laine qui provient du Canada. Mm. La laine te veut quand même une, une matière qui est euh, renouvelable. Euh, ensuite, euh, on utilise euh, dans la collection de bandeaux, on essaie le plus possible d'aller vers des matières euh, qui sont euh, écologiques. Mm -hmm. euh, on utilise, par exemple, le modal. On a aussi des, des produits qui sont faits, euh, qui sont certifiés euh, éco-responsables euh, éco ouais. avec la certification. Euh, c'est quoi le, le modal C'est fait à partir de l'être l'arbre. Donc, okay. c'est à partir de la cellulose de l'être okay. okay. <rire> euh, Ça se veut être beaucoup plus... Euh, euh, éco-responsable qu'il y a du polyester, euh, ouais. etc. Ça utilise moins d'eau, mais tout ça, à chaque fois que je l'explique, je sens que je maîtrise pas le, bien le pas sujet. Que, mais ça permet mais, de résumer
0: un petit peu aussi. Hein.
1: Oui, mais ce que je peux dire, c'est que c'est ça. On essaie le plus possible. Par contre, on se fait. j'ai vraiment grand misère à trouver euh, une gamme de produits euh, pour l'automne et pour l'hiver mmh. entièrement. Euh, plus écologique, oui. euh, sur le marché, je ne sais pas si c'est le marché montréalais de l'accessibilité au produits qui est plus difficile, mais j'estime que ça doit être à la grandeur de la planète que c'est difficile d'avoir accès à des tissus euh, qui, sont, euh, qui sont durables et qui, sont, qui se veulent écologiques, oui. donc euh, je, je fais face à ça, je suis prête à payer pour gens pour le, payé,
0: pour le, le produit, pour le tissu.
1: Euh, mais j'en trouve pas j'ai l'envie d'en trouver oui c'est des cotons, ça va euh, justement du modèle des, des matières estivales ça va des matières euh, mm. plus légères ça va du lin par exemple ça peut être mais tout ce qui est plus euh, matières intermédiaires ouais. intermédiaires mm -hmm. énormément de problèmes fait que, ben pas de problème mais une difficulté à
0: trouver ouais. et euh, je voudrais juste revenir euh, au projet entrepreneurial oui euh, je me je me demandais alors j'avais vu que tu avais euh, obtenu il me semble une bourse à l'université pour ton projet entrepreneurial. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous oui. parler aussi de de comment en fait as financé euh, tes premières commandes, etc. Oui. oui.
1: Ok, donc euh, ça fait quand même un bout. Ça doit faire cinq ans maintenant, tout ça. Euh, la bourse, en fait, c'était pas une grosse bourse. C'était une bourse de, je pense, 3 000 quelque oui. chose comme ça. Quand on sait que il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher euh, près de, de des millions, des donc le projet étant donné que donc euh, oui, le projet étant donné qu'il a commencé en se voulant un super presque un projet de de fin de semaine. Mm -hmm. euh, il y a permis de s'auto-presque financer. C'est-à-dire oui. que je faisais tout moi-même. Mm -hmm. euh, tout était en ligne. Donc, oui. le coût d'investissement à la base était vraiment bas. Oui. Euh, J'avais créé moi-même un site web. Je dis pas qu'il qu était parfait. J'avais tu sais, vraiment été comme très conservatrice dans mes dépenses parce que dans ma tête, c'était comme vraiment plus euh, un projet exploratoire, mmh. c'est-à-dire que je voulais voir qu ce que ça pouvait donner. Oui. Oui,
0: J'espérais que ça puisse oui.
1: donner quelque chose de vrai, mais comme c'était vraiment juste pour tester, je me disais bon ben, mon entourage en a, bon mais ben, je pourrais peut-être aller rejoindre le reste mmh. des gens. Bon, durant le premier hiver, c'était vraiment dans cette optique-là. Donc quand je quand j'ai reçu des, des commandes, ben, j'allais chercher la laine pour ces commandes-là, mais sais, plus que ça, l'hiver avançait. Euh, je recevais plusieurs, comme, ouais. par jour, etc. Fait que j'ai trouvé à ce moment-là des fournisseurs qui m'ont permis de commander des, une petite grosse quantité sans que ce soit des trop grosses quantités. Mm. Donc, c'est tout le temps, là, vraiment le minimum. Mm. Ça m'a vraiment permis de, de que, que, dès la première année, j'ai réussi à faire de l'argent. Fait que j'ai pu réinvestir ça pour la deuxième mm. année. Puis, l'entreprise c'est comme, grand, a, a grandi. Puis, j'ai réussi à pas avoir à aller me chercher des investisseur. J'ai mm. réussi à, j'ai réussi à pas avoir à, Aller chercher de gros investissements externes. Euh, la bourse, c'est sûr que ça m'a aidé. Mais comme je dis, c'est comme un mmh. prix qui est relativement dérisoire. Oh, ouais, euh, par rapport à, par rapport à l'ampleur que le projet euh, a pris. C'est sûr que ça reste de l'argent. Mais mmh. que c'est sûr que durant cette année-là, bon, j'étais aux études, j'avais pas d'autre travail. C'est sûr que ça m'a aidé aussi à pouvoir investir mmh. puis pouvoir euh, euh, potentiellement euh, faire un petit peu euh, d'inventaire, si je peux le dire. Mais, Donc euh, par rapport à l'investissement, je suis peut-être pas le, le modèle, le, le modèle d'entrepreneur qui a tout, euh, qui a tout risqué, mais ça m'a permis d'aller euh, petit pas par petit pas. Puis à chaque année, on a doublé, euh, puis on est encore en train euh, d'être euh, en croissance, mm. puis on est encore en train de doubler. Tu sais, je suis du bas pour que ça continue comme ça, mais euh, Petit train va loin, ouais. <rire> comme tu certaines personnes. Donc, on a commencé un, euh, avec un petit projet, puis j'y ai cru, j'y ai cru, puis j'ai mis beaucoup d'énergie, puis ça m'a permis de justement être ouais. libre de mes actions aussi, de ne pas avoir d'autres investisseurs, ça me permet d'être complètement libre de mon entreprise puis de faire mes propres choix.
0: Ouais, mais justement c'est un bel exemple je trouve parce que de, de voir une entreprise qui peut, ça montre aussi aux personnes qu'elles peuvent se lancer dans leur projet ouais. si, euh, si, elles ont envie. C'est ouais. pas forcément nécessaire d'avoir des sommes euh, ouais. énormes d'argent et... ouais. bien sûr ça dépend du produit oui. même, mais... mais comme je dis, comme je pense
1: que ça vaut la peine de tester le produit à toute petite échelle. Ouais. Puis après ça, une fois qu'on a la preuve que le produit fonctionne, comme j'ai fait la première année, euh, dans, dans euh, les quatre mois que l'hiver a pu durer, une fois qu'on a la preuve que ça peut fonctionner, ben là, on peut… Se mettre en branle, oui, puis dire, OK, bon, ouais, ben, parfait. On risque. va changer, oui, on va changer le site web, on va investir là-dedans, mm. on va investir dans des relations de presse, on va investir dans le marketing. Oui. Mais au moins, le produit, on sait qu'il est fiable, puis on sait qu'il y a de l'attraction sur ce produit-là, mm. tu ça reste que c'est ça le plus important, le produit. Oui.
0: Les autres choses aussi sont importantes, les autres aspects. dans un aspect, produit qui marche, qui est de qualité. Ouais. Après, ouais. le reste est plus simple à faire que l'inverse. Exact. Produit qui est pas de qualité. Exact. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait pour faire connaître ta marque? Parce que j'ai lu ouais. quelques petites choses à propos de ça. Euh, je ne sais pas ce que tu as lu, là, parce que peut-être qu'il y a des choses que je pense
1: que j'ai oubliées. Mais moi, ce qui me vient vraiment à l'esprit dans cette question-là, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont mm -hmm. fait la différence. Euh, dès le départ... Euh, l'entreprise était sur Instagram. Puis ouais. ça a été comme le petit lancement du début. C'est comme... J'ai l'annoncé à mes amis euh, sur Instagram puis sur Facebook. J'ai créé une page, j'ai créé un compte Instagram. Donc, à très court terme, là, dans les premières semaines, c'est ça qui a créé de l'attraction. Puis après ça, euh, j'ai eu la chance puis euh, j'ai eu la chance qu'il y a eu des blogueurs qui... Il euh, y a une, une blogueuse en particulier, Sarah, une blogueuse de Québec, qui avait reçu après Noël... Euh, une, euh, qui avait reçu durant Noël une tuque, Puis ça a fait en sorte que la TUC, euh, elle en a parlé parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle en a parlé sur son blog. Puis ça, ça nous a donné un deuxième souffle après, après le temps de faire. tu faire. Comme il pensait ça. que c'était terminé, mais elle, 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 nous a, elle nous a vraiment fait connaître oui. grâce à ce poste-là. Oui. Puis tu sais, c'était rempli d'amour, puis on n'était on même pas rentré en contact avec elle. Oui, c'était vraiment, vraiment d'elle-même. quoi. Exactement. Mm. Et euh, que je dirais que... ça c'est le noyau qui a fait en sorte que la première année oui ok ça a été prouvé puis après ça mais c'est sûr que il y a eu euh, il y a eu après ça différents euh, tu différents euh, aspects qui ont été poussés pour que ça continue c'est-à-dire euh, d'autres mais des collaborations que là mm. nous on est allé de l'avant euh, on a on a eu des articles que soit que c'est nous qui avons approché les ai ou vice-versa, dire c'est mm. eux qui ont entendu parler du concept c'est sûr que le principe avec les retraités, euh Le concept avec le retraité euh, stimule beaucoup, euh, je pense, sa curiosité. Oui. Ça fait en sorte que euh, justement, les gens, il y a une histoire derrière chaque produit. Oui, c'est ça. Surtout pour Noël, je pense que ça fait oui. en sorte que ça nous aide beaucoup aussi de se faire connaître, ce concept-là qui est comme
0: au projet. Parce que j'avais aussi lu que tu avais fait des tucs pour des équipes de sport. Également, ah, c'est vrai. C'est ça que je trouvais. Euh, c'est ça tu ouais. que je dise. <rire> C'était une super bonne idée. Oui, c'est vrai.
1: On a Avec l'équipe du Québec, c'est vrai, on avait fait. Euh, puis on avait eu aussi des commandes de Rouge FM. Euh,
0: Rouge, donc, FM Rouge FM,
1: c'est. Rouge FM, c'est une radio. Okay. Donc euh, oui, c'est vrai que euh, les, les équipes sportives, euh, je pense que l'équipe du Québec ou l'équipe du Canada de ski avait eu leur truc. Ouais. Puis, euh, je Je fais du ski, fait c'était un, euh, ouais. un petit peu instinctif pour moi de, de les approcher. On a fait aussi beaucoup de trucs pour des euh, commandes de... C'était des commandes pour les 24 heures de Tremblant, donc des okay. défis sportifs. Ouais. Ouais, quand c'est des équipes, là, tu sais, il y a des années qui ont faisait énormément de trucs pour eux. Mm. Et... Donc, aux couleurs de leur équipe, etc. C'était des trucs ouais. sur mesure.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. Oui, euh, maintenant, vous n'avez pas de boutique physique. Euh, J'ai vous. Mais par contre, vous vendez dans beaucoup de boutiques ouais. au Québec. Ouais. Euh, et comment tu as fait pour euh, référencer tes produits dans la première boutique euh, Je pense que le premier point de vente dans lequel je suis arrivée, c'est
1: euh, Simon's, qui okay. est comme une grande chaîne à Montréal, euh, au Québec en fait. Mm. C'est même pas de Montréal, c'est de, de, de la ville de Québec, mais ils ont plusieurs. Euh, c'est des magasins, ouais. c'est très grand, mais ils s'intéressent beaucoup aux entreprises locales. Donc, euh, je pense que ben, je suis arrivée dans un bon moment. C'est moi qui, qui, qui les approchais, j'ai écrit un courriel. Ouais. Puis, euh, j'ai rencontré avec mon petit dépliant après un an. Je connaissais pas grand-chose de l'industrie, mm. euh, mais je voulais, puis j'y croyais. Puis, elle m'a donné une chance. Puis, euh, l'année suivante, j'ai eu, eu une première commande. Donc, ça me permettait de rentrer dans un point de vente. Euh, mais, en fait, c'était plusieurs points de vente parce qu'ils ont plusieurs... Ouais, plusieurs voilà. mm -hmm. Puis après ça, c'est allé... Euh, je, je suis allée rencontrer d'autres euh, plus petites boutiques. Je les ai approchées. J'ai une représentante des banques qui maintenant a pris le relais là-dessus. Ouais. Donc, maintenant, euh, maintenant euh, c'est elle qui qui peut aller approcher les boutiques, ouais. les magasins. Puis maintenant, dans la chambre, de se faire quand même beaucoup approcher quand même par les boutiques. Ouais. Donc, il y a des boutiques qui, qui, qui entendent parler de nous via les réseaux sociaux, par exemple. Mm. Ils nous approchent, on aimerait ça, avoir vos produits. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Euh, on vend euh, en ligne, on vend à les boutiques. Puis, on va aussi dans l'hippocat qu'on fait, donc oui. on fait des, des marchés éphémères, oui. euh, surtout dans le temps de Noël, mais
0: aussi maintenant, euh, durant l'été. Oui, oui. c'est vrai que euh, je vous ai beaucoup vu euh, durant l'été, euh, ouais. euh, régulièrement dans les marchés. Euh, ouais. C'est d'ailleurs là que je t'avais vu là, ma... ouais, la dernière fois. Oui, c'est ça. <rire> euh, puis toi, euh, est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques le tricot, <rire> oui. euh, la, je sais pas la couture peut-être
1: ben j'ai toujours été des pas manuels. Là. Ouais. Donc, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours dessiné, travaillé manuellement. Venais, euh, au sujet je faisais des vêtements. Mais justement, à la fin du secondaire, j'avais appris euh, dans l'autobus à faire une tuc Puis, euh, c'est ce même modèle-là qu'on vend encore aujourd'hui. Au euh, puis, j'avais beaucoup de facilité. Euh, j'avais appris, en fait, sur l'heure du midi, puis j'avais une amie qui me l'avait montré Puis... Euh, le soir, je l'avais terminé dans l'autobus, puis j'en avais fait d'autres parce que c'était comme vraiment facile ouais. pour moi. Euh, puis, durant le cégep, euh, qui est après secondaire, euh, j'avais quand même du temps. Là. Le cégep, c'est pas un programme super exigeant. J'avais quand même du temps, donc je prenais des commandes. Mm -hmm. J'en avais fait vraiment beaucoup. Là. Il y avait <rire> beaucoup de gens au cégep. J'allais chercher la laine le soir. Ils me disaient oh, « je peux me dire que noir avec un rebord blanc ». Puis là, je prenais vraiment ouais. « costume. Puis c'est ça, c'est dix ans plus tard que j'ai ressorti maintenant. Oui, c'est ça, parce que
0: du coup, c'est encore plus ancien que quand tu étais à l'université.
1: Exactement, donc c'est ça, ça a été mis en plan pendant, je dirais, cinq ans, dix ans. Quelques années quand même, que j'en ai pas fait du tout. Le programme en architecture était trop exigeant, que j'avais le temps de faire ça. Puis voilà, donc oui, ça faisait quand même plusieurs années que je savais tricoter à ce moment-là. Et ça t'apporte quoi de faire des choses manuelles? Bien, j'en fais de moins en moins, mais j'en fais encore. À mon avis, c'est bon pour le cerveau ouais. où il y a quelque chose de il y a quelque chose de méditatif dans ouais. en, soit le tricot ou soit dans tout ce le, qui est manuel. oui, tout ce qui est manuel en fait. Euh, moi, j'aime beaucoup faire quelque chose de manuel assis tout euh, toute je suis comme dans ma bulle même si c'est quelque chose de répétitif. Ouais. Euh, faire des pompons, j'en fais encore énormément euh, des pompons de fourrure donc ouais. euh, avec la fourrure esprit Donc euh, je suis comme dans ma bulle soit que je me mets une petite émission ça me permet vraiment de décrocher en même temps j'ai l'impression de décrocher en faisant quelque chose de... qui est utile là, qui ouais. est productif ouais. Donc, ouais. Euh, tu vois quelque
0: chose qui avance oui. c'est pas comme quelque chose d'informatif oui. ouais. très
1: concret ouais. exactement donc euh, donc ouais euh, je tricote je tricote moins mais ça m'arrive encore de tricoter hum. si on a comme un problème, euh, il nous manque vraiment quelque chose, euh, ouais. il y a un problème d'inventaire, bon ben, ouais. je peux me mettre à tricoter un week-end sans problème. Fait que, fait que, ouais, je pense que le, manu le travail
0: manuel, euh
1: quand j'en fais, je pense que c'est bon pour une partie mmh. de mon cerveau là,
0: qui peut se mettre un petit peu à off. Ouais. Ouais. C'est marrant ce que, ce que tu décris, ça me rappelle quand j'étais étudiante en architecture parce que mon suis architecte. Oui, euh, oui. Et, euh, et euh, tu sais, quand tu fais tes maquettes et que tu peux te mettre ah. la radio en même temps oui. et que tu vois que ça avance. Ça mais c'est comme une partie
1: de, à l'école d'architecture que j'aimais, en fait. Ouais. Faire les
0: maquettes,
1: bon, c'était super précis, là, mais c'était comme un projet qui avançait vraiment devant ouais. nos yeux, puis... Ouais non non vraiment clairement effectivement là ben, c'est sûr qu'il y a des il y a des il y a un parallèle à faire entre le ouais, parcours architectural puis l'entreprise parce que autant ça a été exigeant oui. de faire mon architecture en sachant que possiblement je voulais pas faire ça tout de ouais, ouais, vie, ouais. en même temps ça a été super euh, Et, euh, ouais. constructif ouais. c'est à dire que j'ai appris beaucoup de choses puis je pense que c'est en tout cas tu me euh, s'il y avait eu beaucoup d'investissements au départ mais ben, je pense que c'est une raison pourquoi j'ai pu euh, faire beaucoup de choses par moi-même c'est mm. pas nécessairement quelque chose que je conseille mais quand même j'ai pu faire des choses par moi-même puis ça paraissait quand même professionnel parce mm. que j'avais trois ans de
0: oui, présentation d'études puis de ouais.
1: de, des trucs qui devaient être parfaitement faits ouais, c'est sûr. sûr
0: donc j'avais, comme, on dirait de l'expérience, sans hein, que ce soit directement dans mes oui. domaines. Non, c'est vrai, c'est vrai que ça permet vachement de s'ouvrir, je trouve, à plein de choses créatives, en fait. Là ah
1: oui, oui, le développement de
0: projet, le processus, le processus itératif mmh. de, comme,
1: avancer, reculer, arriver qu'est-ce qu'on a fait au départ, euh, si ouais. c'est la solution. Puis disons que, je suis en maintenant à vouloir que tout aille vite, mais le, le parcours architectural, euh, me ramène possiblement à comme, vouloir faire des choses en prenant le temps de les faire, ouais. en reculant, en
0: avançant, pour mmh. pouvoir résoudre. Gain... des zoom, Exact, euh... exact. Ouais, 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 ouais je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, puis comment tu trouves euh, l'inspiration pour, pour les modèles? Parce que comment ça se passe? C'est toi qui les dessines ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? ouais non, en ce moment, c'est plutôt moi qui,
1: qui, qui arrive avec euh, le concept de ce que je veux qu'on fasse. Euh, tout ce qui est tricoté, c'est moi qui décide de A à Z. C'est moi qui a développé un peu les, pro... les patrons. Oui. Euh, puis le reste, en ce moment, j'ai comme quelqu'un qui, qui m'aide beaucoup pour le développement de patrons, euh, qui vient travailler à l'atelier. Donc euh, ça a été vraiment intéressant euh, dans les derniers mois. d'arriver avec des idées pour euh, justement pour la collection de bandeaux. Mmh. donc qui est cousue. Euh, puis d'arriver des idées, parfois abstraites, parfois très concrètes de ce que je voulais, puis qu'on puisse développer comme un plan d'équipe, tu sais, était mmh. trois, à y penser, euh, puis à se dire, OK, ça, c'est une solution, ça, c'est un problème, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, ça pourrait coûter trop cher, ça, mmh. ça a de l'allure. Donc, il y a d'autres paramètres aussi qui être oui. en, en ligne de compte, mais euh, c'est vraiment intéressant de de le faire en équipe, puis je le vois le dernièrement, j'ai vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir de travailler ce type d'aspect mm. en équipe. Et
0: euh, tous les tous les modèles que vous avez développés depuis le début de l'existence de GIBOU de ouais. vous les avez gardés ou alors vous changez vos collections euh, vraiment? Euh...
1: Euh, donc, euh, on a un modèle classique de tuque euh, qui est là depuis le début. Les couleurs mm. ont changé, ont évolué. Ouais. Euh, par contre, ça reste notre truc classique égyptien ça reste, ouais. ce là euh, parce que notre tricot il se démarque des autres ouais. tricots également. Euh, donc, la collection tricotée est restée un peu plus stable. Ouais. Toutes les autres collections, dans le fond, tout ce qui est euh, collection d'automne euh, cousue, les collections de bandeau, mm -hmm. euh, encore là, on a nos meilleurs vendeurs, mais ils évoluent plus vite, les couleurs évoluent plus vite, tout ouais. est comme plus, euh, plus en accéléré. Donc, euh, c'est donc ça, je pense mm -hmm. que c'est un modèle euh, à deux vitesses. Ouais. Okay. Euh, Quel futur projet pour Gibou? Euh, pour euh, c'est sûr que là, on a goûté à la diversification des produits avec justement les bandeaux depuis un an et demi, deux étés, disons, mm -hmm. donc deux saisons euh, importantes. Euh, donc, c'est sûr que je pense de plus en plus à la diversification euh, pour euh, avoir, euh, pour offrir d'autres produits à ma clientèle. Mm -hmm. euh, également, l'ouverture vers d'autres marchés. Mm -hmm. Par contre, euh, les les autres marchés, c'est pas quelque chose qui est... qui est euh, En fait, c'est quelque chose qui prend du temps. On mm. a des nouveaux marchés qui prend énormément de ressources. Euh, donc, je sais que ça, ça, ça... Il faut que ce soit fait intelligemment. Mm. Euh, on va de plus en plus... On vend de plus en plus euh, à Toronto. Ouais. Euh, on fait euh, deux marchés, euh, des gros marchés là-bas. Donc, euh, c'est possiblement le prochain... Le prochain euh, Marché ben en fait permanent plutôt. Ben en fait, c'est parce qu'il y a deux types de marché, dans le sens marché euh, pop up puis marché oui. dans le terme euh, économique du terme, là, ouais, le nouveau bon marché. <rire> ben, ça. Ça? On voudrait peut-être recommencer la reformulation Donc Toronto. Euh, c'est possiblement le prochain marché qu'on veut approcher, ben qu'on approche depuis ouais. 10, de, déjà deux, deux à trois ans. Donc on veut continuer de pousser dans, dans cette optique-là. Euh, ouvrir le plus, le plus de boutiques dans dans ces oui. euh, en Ontario euh, puis après ça bon mais ben, à suivre pour les prochains euh, on ouvre également quelques boutiques récemment aux États-Unis ah oui c'est ça mais les États-Unis c'est ça c'est un c'est un marché qui est hyper compétitif qui est, oui. Euh, donc oui il est attrayant parce que il, il y a beaucoup de monde qui oui. habite puis il y, a, il y a beaucoup de clients potentiels oui. mais euh, je veux que ce soit fait intelligemment. Euh, je veux pas qu'on se garroche non plus, puis qu'on perde toutes nos ressources parce que on veut, oui. on veut à tout prix.
0: Oui, les ressources, et faut... les
1: valeurs. De Exactement. Mmh. Puis il euh, y a tellement d'exemples de, euh, qui ont pas fonctionné, d'entreprises de, qui ont essayé de se projeter aux États-Unis, mmh. euh, que il faut alors, en fait, il faut y aller intelligemment. Puis mmh. euh, y aller quand on y arrive, on est prêt. Mmh. d'ici mmh. ce moment là. Euh, quand on se fait approcher, on accepte puis on est vraiment heureux pour, ouais. pour les États-Unis, mais ce n'est pas un marché qu'on aborde d'emblée. Le marché canadien est tellement pas saturé, à mon avis, mmh. qu'on que se concentre, euh, qu on se concentre après, ben, à court et moyen terme, puis après seulement long terme. C'est
0: ouais. ça que j'avais demandé. Le marché canadien, en particulier québécois, c'est quoi ces spécificités? Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un public qui est là pour mmh. les nouvelles entreprises, surtout pour ce genre d'initiatives sont quand même, quand même beaucoup le local. Là, ouais. ben, qu on possiblement que... ben En fait,
1: c'est intéressant, puis j'ai pas nécessairement la réponse à ça, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que le Québec... Euh, parce que en fait, je suis comme un peu biaisée par le fait que je viens du Québec. Donc, est-ce que si je venais de, je sais pas, de Vancouver, ça aurait été plus difficile ou est-ce que j'ai eu comme une facilité d'embaucher ouais. les Québécois parce que les Québécois sont d'emblée plus intéressés au ouais. aux, aux produits locaux je pense que les Québécois, on est, euh, on est les seuls francophones dans tout un continent. Ouais. Donc, possiblement il y a comme l'aspect euh, d'entraide ou d'encourager ouais. local ouais. qui est peut-être plus... Euh, on est peut-être plus consentis à ça.
0: Ouais.
1: Puis dans un autre... Euh, je pense que les Québécois, on essaie de, bon, depuis les dernières années d'être de plus en plus euh, écologiques ou socialement responsables dans ouais. nos ouais. choix, même si tout ça est très controversé en ce moment. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de Québécois -t -t qui, qui s'intéressent justement à l'achat local pour, pour faire un impact positif, avoir une, une empreinte positive.
0: Ouais. Et justement, euh, donc tu, tu es Montréalaise ou tu as une autre place au Québec? Donc, euh, je viens de la rive nord euh, de Montréal. Okay. Je viens de -de -Montréal.
1: Euh, puis, euh, j'ai déménagé à Montréal. Euh, Université, ouais. puis euh, je me vois pas retourner euh, sur les rives. Ouais. <rire> j'aime l'engouement autour de Montréal, j'aime l'énergie, euh, j'aime le fait que tout est proche, j'aime le fait que euh, je suis chez moi puis je suis toute seule par exemple, mais que je sors dehors puis il y a de plein de monde. Euh, euh. Ouais, j'aime le fait de comme être seule mais entourée, je sais pas. Ouais. Euh, puis je suis retournée pendant, je pense deux mois. Euh, habiter sur la Rive-Nord, euh, entre deux appartements, en deux déménagements. Puis, je trouvé ça vraiment difficile. J'avais l'impression que tout le monde rentrait travailler, euh, puis euh, re -re rentrait travailler, rentrait chez eux, puis qu'il n'y avait pas euh, nécessairement d'interconnexion. Ouais. Je sais pas. Comme par défaut, comme si les gens n'avaient
0: pas trop choix ouais non,
1: je sais pas. Il y, y avait vraiment comme un, un sentiment de vide. Mm. Et puis, en même temps, je respecte beaucoup les gens qui aiment ça. Il n'y a pas de problème, mais on dirait que ça ne me correspond pas. Oui. J'allais courir dans la rue, puis je croisais personne, je sais pas. C'est comme s'il me manquait de, ouais. de
0: stimulation, je sais pas. Ouais. Ouais. Pas. Et ouais. Euh, Et toi, tu vois Montréal, tu le vois comment dans 5 ans, dans 10 ans, justement Oh, c'est une bonne question. Par rapport à quel... Ben, par rapport à plein de choses, que ce soit mmh. culturellement, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, justement mmh. par rapport aussi aux initiatives que tu disais, que les Québécois sont quand même... Ben, je pense que pas mal réceptif. Tout ce qui est local, etc. Ouais. Comment tu vois?
1: Mais en fait, par rapport à ça, je serais surprise, curieuse, en fait, d'en apprendre plus par rapport aux autres aux autres provinces. Mm. Euh, Est-ce que c'est vrai que le Québec encourage plus l'achat local que l'Ontario que mm. que d'autres provinces? Je sais pas. Parce que, justement, ouais. j'ai un billet étant donné que je viens d'ici. Euh, puis après ça, Montréal... Euh, C'est une bonne question à savoir euh, à quoi ça peut ressembler dans cinq ans. Je pense que les Montréalais, en tout cas les Québécois, euh, ils veulent se lancer en affaires. Euh, la ouais. nouvelle génération, ça a été montré dans les études qu'ils veulent. Mm. Ils ont vraiment beaucoup d'intérêt pour le monde des affaires, l'entrepreneuriat en fait. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises. Euh, puis après ça, euh, en espérant que justement le modèle de produits sachent se réinventer mm. parce qu'on est comme... Moi, je, me, je sens que je suis dans une première génération euh, qui, a, qui a parti d'une entreprise euh, qui avait pas sur sur rue. J'ai parti ça dans mon sous-sol, dans mon salon. Mm. Là, tu sais. Et que, probablement que le modèle est en train de se réinventer, mais il va continuer, en fait, de, oui. de, 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 se, de se réinventer pour, mm. euh, pour arriver avec la nouvelle technologie oui. puis pour que ça reste rentable puis que donc, euh, donc, oui. Puis, il y a aussi la place des femmes qu'on peut discuter, mais qui, qui peut être, euh, je pense, euh, intéressant dans ce genre de questions-là. C'est-à-dire que... Euh, ici, on travaille dans un coworking puis on est euh, toutes des femmes entrepreneurs. Donc, on est ouais. quatre entreprises. Puis, euh, on est toutes euh, des femmes entrepreneurs, justement, puis euh, je trouve qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas beaucoup de modèles, en fait. Ouais, euh, moi, dans mon entourage, euh, il y a beaucoup de beaucoup d'hommes en affaires, ouais. euh, mais il n'y a pas beaucoup de femmes puis mm. euh, donc euh, tu sais oui, il y en a là, je dis pas qu'on est les seuls vraiment pas là puis il y en a des femmes qui ont mm. réussi qui ont qui sont dans la cinquantaine puis qui ont réussi à faire leur carrière complète puis à monter euh, des belles entreprises. mais euh, mais l'idée euh, d'emblée il peut ouais, dans le monde bon entrepreneuriat, on les met je sens qu'à Montréal on les met beaucoup de l'avant par exemple Mmh. Euh, on, se fait, euh, on se fait inviter, on se fait euh, questionner. J'ai l'impression que la femme est, est mise en ce moment de l'avant mmh. euh, dans ce milieu-là, puis mais, tant mieux. Mais oui, je pense qu'il va falloir qu'il y, qu y en ait plus, puis mmh. qu'il y ait de plus des de, de modèles, parce que, à son travail, famille, etc., c'est quoi les options. Okay. Et,
0: et en tant que femme, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans, dans ton statut d'entrepreneur
1: Non, euh, non. Euh, je réfléchis. Euh, moi, toute ma jeunesse, là, euh, la, la question de la femme dans le milieu du travail n'a jamais été euh, un enjeu pour moi mmh. parce que j'étais un petit peu, j'avais un peu des œillères puisque ma mère a été était, elle avait une, une très belle carrière, mmh. euh, entourée d'hommes, mais elle, c'était pas un problème pour mmh. elle. Donc, j'ai été élevée avec une conscience que les femmes peuvent faire tout autant que les hommes, mmh. et que c'était pas un problème. Tu Ouais. Euh, donc, euh, c'est plus c'est 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 en vieillissant que je réalise les inégalités, que ouais. j'ai réalisé les inégalités mais c'est pas moi qui les a vécu. Ouais. En fait, pas concernant. Peut-être que j'en ai vécu sans savoir, mais c'est pas moi qui en ai vécu, mais c'est plus euh, que j'ai réalise euh, plus au niveau euh, euh, plus au niveau euh, de la société de façon générale. Ouais. Puis c'est là que ça me mm. Euh Par rapport à l'entrepreneuriat, si moi j'ai vécu des. Je le vois pas. Je le vois pas. Possiblement que oui, je le vois pas. Possiblement que. Par contre c'est moi qui achète c'est moi qui vends mm. donc à quel tu sais ça reste la business mm. donc à quel moment est-ce que euh, tu sais puis maintenant où oui, il y a beaucoup de choses qui se font par courriel mais tu sais quand j'achète à quel moment est-ce que moi je pourrais être, euh, être
0: discriminée discriminée parce qu'ils ont envie de
1: vendre exactement exactement, ouais. exactement. Puis, vente, ben ça reste que je vends un produit pour femmes. Hmm. Donc, je ne sais oui. pas euh, si j'étais dans le milieu pharmaceutique, je ne pas si j'étais dans, je sais pas, là, peu importe. Ouais, ouais. euh, j'essayais de vendre euh, sur des chantiers de construction euh, comme ouais. en architecture, peut-être que là, j'aimerais plus, ouais. mais j'ai la chance en ce moment d'être euh, Puis, peut-être que mon propos est naïf, puis que, je, justement, je ne je vois pas où j'y pense pas présentement, puis que ça va me popper dans deux jours, puis je vais me dire, « Ben oui, c'est vrai que ça. Ouais. » euh, Mais, je pense que, étant donné que j'ai été élevée de cette façon-là, j'arrive avec une certaine confiance mm. euh, puis je suis pas du tout euh, intimidée par les hommes j'ai encore moins maintenant parce que là j'ai comme j'ai l'impression d'avoir fait mes preuves en tout cas je me suis mm. fait mes preuves à moi-même donc quand j'arrive dans une rencontre puis euh, je suis devant euh, je suis devant un homme ben je suis pas jamais de challenger puis une fois que le challenge est, est amorcé puis que la question il euh, y a des questions qui se posent intelligentes puis des propos qui se donnent de façon intelligente ben à réfléchir ouais, ouais. <rire> je comprends ce que tu veux dire
0: euh, et puis, euh, y a-t-il quelqu'un, une personne ou un mantra qui t'inspire, euh, que ce soit dans ton travail, dans ta vie quotidienne? Euh, C'est une bonne question.
1: Euh, personne qui me vient euh, directement à l'esprit. Donc, euh, personne, euh, j'ai pas de personne forte qui mmh. me vient. Par contre, euh, je pense que je peux dire que je suis inspirée par différentes personnes. Euh, par euh, des modèles sur certaines questions. Euh, les femmes avec qui je, qui, qui travaillent autour de moi, euh, ben font des choix différents de moi sur certains aspects. Puis ça me fait, euh, c'est sûr que ça me fait réfléchir. Il mm. euh, y a des gens, euh, les gens qui je, 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 très, euh, inspirée euh, par les gens qui, qui ont réussi euh, des entreprises puis qui sont allés loin parce que je me dis, ah, ben, ça me permet de me pousser, puis ça mmh. me permet, donc, quand j'ai une discussion avec des gens qui qui sont euh, qui ont réussi euh,
0: dans des milieux ou peu importe, ben, c'est sûr que ça m'inspire. Mmh. Ouais. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil à faire passer à nos auditeurs, peut-être, qui ont envie de monter leur projet, que ce soit entreprise, euh, entrepreneurial, peu importe? Euh, je pense que la différence entre euh, un projet
1: entrepreneur et pas de projet entrepreneurial, c'est de le faire. Oui. Donc, euh, fixez-vous des objectifs euh, de dans le temps, c'est-à-dire euh, parce que c'est facile de pas faire le projet. Oui. Donc, euh, ça, tout le monde est capable de le faire. <rire> exact. Donc, euh, que ce soit un petit pas à chaque jour, mais qu'il faut toujours que ça avance. Puis euh, de ne pas se laisser décourager par euh, l'impression que les gens dans votre entourage euh, ont du projet. C'est-à-dire, en fait, euh, moi j'ai pas parler de mon projet, puis les fois que j'en ai parlé avant de le lancer, tous les commentaires que j'ai eus, c'était négatif. Hmm. Donc euh, tu sais puis j'en ai pas parlé à vingt personnes. J'ai dit en parler à deux personnes puis à un moment donné, ça popait, il y avait un commentaire négatif puis c'est le seul que je tenais. Mmh, oui,
0: Donc ça. De,
1: bon, de, ça. je dis pas de pas en parler parce que c'est niaiseux de pas parler de quelque chose d'important mais de, de se garder tu sais de, de rester euh, positif par rapport à son projet malgré euh, malgré que ça peut être euh, ça
0: peut être difficile avec les mmh. commentaires négatifs. Ben, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
1: Mais non, je pense
0: qu'on
1: euh, a fait euh, le tour de, de plein de plein, d'aspects vraiment intéressants. Alors, en, vrai, en fait,
0: espérons que oui, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai pas mal d'amis autour de moi qui adorent euh, Jibou. Ah c'est vrai? Euh, et du coup, qui est, ouais, tu je pense de Oh, ben, super, j'espère que je ne les décevrai pas. Non, non, okay, non je ne les Au contraire, je pense que vraiment, tu as répondu. Comme ça, il y a une histoire aussi derrière les produits. Déjà, il y en a une, mais là, c'est encore plus oui. concret, tu vois, pour, oui, euh, oui, Oui. Oui, pour nos auditeurs. Mais merci beaucoup, Sarah, d'avoir euh, pris le temps. Mais merci oui. à toi de t'être déplacée et de ton intérêt aussi pour une entreprise comme ça. Bah, avec plaisir. <rire> au revoir. Aujourd'hui, Jibou est une entreprise qui emploie 5 personnes et 15 retraités tricotent pour la marque qui est distribuée dans environ 70 boutiques au Canada. Merci à Sarah d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver Jibou sur leur Instagram, Facebook et sur leur site de vente en ligne jibou.ca. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard